0: Schönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Schön, dass ich wieder da sein kann. Letzte Woche war ich ja krank. Aber es ist auch schön zu wissen, dass man krank sein kann und hat einfach tolle Leute, die sofort einspringen. Vielen Dank nochmal an die Denise. Ich hoffe, ihr habt letzte Woche... Nein, nicht. Ich hoffe, ich weiß, ihr seid sehr gesegnet worden durch das, was Gott einfach dir Denise gegeben hat. Und ich fand es gut und wichtig, dass ihr auch mal hört, was hat eigentlich unsere Lobpreisleiterin so auf dem Herzen, die unser Team leitet, die unser Team voranbringt und die es immer auch vor Gott bewegt. Herr, wir wollen eine Lobpreisen, eine anbetende Gemeinde sein. Und was sie so beschäftigt, fand ich stark. Von daheim auch mitzuverfolgen. Danke auch für Online-Gottesdienst. Auch ich hab's, durfte mir da dienen lassen. <lacht> ja, Kinderbibelwoche. Wenn ihr Kinder in dem Alter habt, ich weiß, es ist gerade nicht auswendig, was das Alter ist, ich glaube 8 bis 12, dann schickt sie damit hin. Also ich war selber auch ab und ein paar Mal dabei als Mitarbeiter, das ist echt so eine starke Zeit. Und viele der Kids und der oder jetzt älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, glaube ich, schauen gerne auf diese Zeit zurück und erinnern sich gerne vor allem an die starken Fußballmatches, ja. Mit Pastor Richard aus Sonnefeld, der immer alle umgegrätscht hat. Also wenn ihr eure Kids in gute Hände geben wollt, der Richard ist nicht mehr dabei. Aber Fußball spielen sie bestimmt immer noch. Nein, im Ernst, also es ist echt so eine starke Zeit, es ist so eine, auch für die, für die Kinder einfach ein Fundament zu legen, Erinnerungen zu schaffen, Begegnungen zu schaffen und Momente zu schaffen, wo sie Jesus begegnen und wo sie ihr ganzes Leben letztlich davon zehren können und zurückschauen. Dürfen und sagen können, boah, da bin ich echt Jesus begegnet. Und ich weiß von einigen, die gesagt haben, auf der, Bi auf der BIVO, da habe ich das erste Mal so richtig mein Leben in Jesu Hand gegeben. Und das ist doch stark. Und lasst uns da oder setzt eure Kids frei, schickt sie mit hin, nehmt die Flyer mit und meldet sie an. Wie geht es euch mit euren Vorsätzen für 2023? Wir sind jetzt gerade zwei Wochen im Jahr drin. Wer ist noch On track, also wer ist noch, wer verfolgt noch seine Vorsätze? Oh, ich sehe da, ich sehe eure Hände. Sehr gut, sehr stark. Ein beliebter Vorsatz, oder ich frage jetzt nicht, wer schon gescheitert ist. Ne? Wir wollen das Gute hervorheben. Aber ein Vorsatz, den man sich ja oft vornimmt, ist, ich will mehr Sport machen, ich will mehr irgendwie fitter sein im neuen Jahr. Ich gehe dieses Jahr joggen. Und zwar einmal im Halbjahr, zum Beispiel. <lacht> könnte ein ein Vorsatz sein oder einmal die Woche, also die Spießer, die machen das einmal die Woche oder zweimal die Woche sogar, ich will irgendwie, ich will, ich will regelmäßig ins Fitnessstudio gehen oder ich melde mich im Fitnessstudio an, auch das könnte ja schon mal ein Vorsatz sein, also Vorsätze sind jedes Jahr ein gutes, guter Aufhänger. Ja. Wer würde denn von sich sagen, oder also ich brauche diesen Vorsatz gar nicht, denn ich bin schon so stark und ich habe so viel Kraft, dass ich gar nicht mehr ins Fitnessstudio gehen muss. Und was meint ihr denn, wie viel wie viel Prozent deines Körpergewichts kannst du tragen? Also beispielsweise, wenn du 100 Kilogramm wiegst, wie, viel, wie viele Kilogramm kannst du tragen? Fünf 10, 20 Prozent, 30, 40. Ich habe gelesen, dass ein trainierter Europäer ungefähr 60 Prozent seines Körpergewichts Gewichts transportieren könnte. Aber maximal eine Stunde lang. Eine Stunde ist schon lang, Aber wisst ihr, wer noch viel mehr transportieren kann? Wenn ihr einen Trip, Trip zum Mount Everest plant und ihr wollt den Mount Everest hoch, dann schafft ihr das nicht alleine, sondern ihr braucht Leute, die euch euer ganzes Gepäck hochtragen, die auf diese Zwischencamps alles hochtragen. Das sind äh, Sherpas, hat man gesagt, oder, ähm, oder eben äh, Träger. Und die tragen alles Mögliche da hoch auf diese Zwischencamps. Und nicht nur ein bisschen Kleidung. Die tragen da Bauelemente hoch, die tragen Dosenbier hoch, Holzwände, Toilettensitze, Kühlschränke und viele. für viele ist es ihr Beruf. Und was meint ihr, was die tragen können? Man geht davon aus, dass so ein Träger, so ein Sherpa, zum Teil bis zum anderthalbfachen seines eigenen Körpergewichts tragen kann. Das ist krass. Das anderthalbfache des eigenen Körpergewichts. Das sind so richtige Lastenträger. Die können echt was schleppen. Die können echt was auf den Berg bringen. Und ich glaube, viele von uns sind auch so Lastenträger geworden. Ich glaube, viele von uns tragen ganz schöne Lasten mit sich rum. Ich habe diese... Die Predigten für die nächsten Wochen habe ich genannt, lebe leichter. Ich glaube, viele tragen viel zu viel Gewicht, vielleicht sogar mehr als das anderthalbfache, jetzt nicht an physischem Gewicht auf dem Rücken, aber tragen so viel mit sich rum, was Jesus eigentlich schon längst dir abnehmen wollte. Aber wir schleppen es immer wieder von Jahr zu Jahr durch. Jetzt bräuchte ich mal die, die Säcke da hinten, die ich da abgelegt habe. Ich habe Freiwillige benannt die die vorbringen dürfen. <lacht> Vielen Dank. Das sind Männer, mit ihren Kindern. Das, ist, das sind moderne Männer. Das sind moderne Männer, die tragen die Last und noch die Kinder. So ist also jetzt brauche ich mal einen Freiwilligen, ich, ohne dass ich ihn benennen muss. Sando, ähm, du sitzt so gerade so vor mir. Sando, komm doch mal vor. Stell dich doch mal dahin und streck mal deine Hände geradeaus. Aus. Also stell dir mal vor, ich habe ja gesagt, ich glaube, wir sind auch so richtige Lastenträger. Wie so ein Schärper, wie so ein Lastenträger, der das Gewicht ja, von, von unten vom Tal bis in die Bergstation trägt. Und was tragen wir nicht alles mit uns rum? Schauen wir mal, was wir hier haben. Sorge zum Beispiel. Wer von euch trägt Sorge mit sich rum? Also, Sorge. Wer trägt Bitterkeit mit sich rum? Bitterkeit kann ganz, auch schon ganz schön schwer sein. Manche... Manche tragen ihre ganze Sündenlast mit sich rum. Obwohl sie Jesus schon längst für dich getragen hat, hast du sie ihm noch nie gegeben. Geht's noch? Ja, ja. Der Sando ist Schreiner, da geht es, geht. Ich <lacht> muss ein wenig ausbalancieren. Und manche tragen eine ganz schöne Wut in sich rum. Und? Wie, wie fühlt es sich so? Geht's noch? Wenn ich, die, wenn ich die jetzt noch hier drauf mache, dann wird es schon schwer, oder? Wie lange könntest du das jetzt tragen? Okay, kannst fallen lassen. Danke für den Sando. Also ich hoffe, ich konnte euch anschaulich machen, was wir manchmal ganz schön für Lastenträger sind. Und der Sandu, der ist stark, also der konnte das tragen. Ich glaube, manche von uns, die werden schon zusammengebrochen, denn so leicht sind die gar nicht, auch wenn sie leicht aussehen. Aber stellt euch mal vor, was wir alles auf dem Rücken tragen. Und das ist ja nicht mal alles. Sünde, Sorge, Wut, Bitterkeit. Manche tragen so viel Verantwortung mit sich rum, dass sie es fast nicht tragen können. Manche tragen Perfektionismus und unrealistische Erwartungen mit sich rum. Manche tragen Stress und Überforderung mit sich rum. Ich weiß nicht, was was so dein Päckchen wäre, was du aktuell auf dem Rücken hast. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass in Deutschland knapp zwei Drittel der Menschen innerhalb eines Jahres von Rückenschmerzen betroffen sind. Bei dem, was wir alles rumtragen. Bei dem, was wir alles so nicht nur wirklich am Rücken sondern wirklich auch auf unserer Seele mit uns rumtragen. Und ich möchte uns einladen, in den nächsten Wochen einfach mal zu überlegen und mit, mit Gott einfach zu reflektieren, wo darf ich ablegen? Jesus, wo hast du längst schon diese, diese Dinge eigentlich für mich getragen? Wo darf ich dir diese Dinge abgeben? Wo darf ich mich wirklich, wo darf ich leichter werden? Wo darf ich erleichtert durchs Leben gehen? Und heute möchte ich anfangen mit dem Thema Wut. Wut. Manche von uns tragen so richtig Wut auf dem Rücken und schleppen das mit sich rum. Und vielleicht fragst du dich, wo kann ich und wie kann ich meine Wut loswerden in meiner Seele? Und dafür schauen wir mal in 1. Mose 4, die Verse 3 bis 8 an. Und da heißt es, eines Tages nahm Kain etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden, fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Kain forderte seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Als sie dort ankamen, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir möchten unser Herz öffnen für dich, Herr. Hilf uns, durch dein Wort heute besser zu verstehen, was du für uns schon längst getragen hast, Herr. Du hast unsere Wut getragen, wir wollen dir unsere Wut bringen. Herr, sprich durch dieses Wort heute zu uns. Alle Ehre sei dir, Jesus. Wir leben von deinem Wort. Amen. Vor ein paar Jahren... Es ist krass, dass es schon über drei Jahre her ist, durften Lena und ich ja eine, einige Zeit in Australien an der Bibelschule verbringen. Und um dies mit zu finanzieren, haben wir in einem Restaurant gearbeitet. Und ich erzähle mal kurz eine Situation von einem Freitagabend. Ich habe meistens Montag, Freitag, Samstag gearbeitet, manchmal noch Sonntag Mittag. Und es war folgendes. Ich war gerade unterwegs, Ich war vom der Chef hat mich beauftragt, ich war für das eine Restaurant zuständig, so eine Art Manager und er hatte aber drei Restaurants und an dem Abend war der Chef nicht da, also war ich für zwei Restaurants zuständig und bin mit dem Auto rumgefahren, habe an beiden Restaurants geschaut, ob alles okay ist, habe Lieferungen gemacht, habe Essen ausgeliefert und normalerweise haben wir um fünf aufgesperrt, um sechs, halb sechs, sechs ging es so los, dass die Gäste kamen und dass das Haus voll wurde und ja, genauso um fünf, wo wir eigentlich das Arbeiten anfangen, ruft eine Mitarbeiterin an und sagt, krankheitsbedingt ab, sie kann heute nicht kommen. Das bedeutete, in dem einen Restaurant, in dem wir hauptsächlich waren, auch die Lena, waren auf einmal nur zwei Bedienungen da. Aber es war Freitagabend und das Restaurant hat sich schnell, sehr schnell gefüllt und kaum hast du geschaut, war das Restaurant voll. Und eine Person hat gefehlt, ich war unterwegs, ich musste Lieferungen machen und auf einmal war Stress da. Ja, ihr könnt euch vorstellen, auf einmal war so richtig Druck, was machen wir jetzt? Wie können wir das bewältigen? Und wir haben irgendwie den Abend rumgebracht, wir haben es irgendwie geschafft. Aber am Abend, als die Gäste weg waren, wir aufgeräumt haben, äh, kam es dann zu einer... Recht unschönen Situation. Der Koch kam raus, hat gefragt, was ist denn da los und es geht doch nicht, wie kann die absagen und ihr müsst doch da, da euch darum kümmern. Und wie gesagt, ich war ja verantwortlich als, als Manager und ist mich ein bisschen angegangen und ich habe das kurz in mich einfach reinfressen lassen und auf einmal ist es aus mir rausgebrochen. Ja, wer mich kennt, der fragt sich jetzt, wie sieht es aus? Aber es ist so richtig, ich bin richtig explodiert. Und ich habe diesen Koch verbal angegangen, ich habe Dinge gesagt, die ich nie auf Englisch sagen wollte. Nein, also im Ernst, im Ernst. Ich habe echt Dinge gesagt, die ich nie sagen wollte auf Englisch. Kennt ihr so Leute, die nur auf in neuen Sprachen lernen? Ich finde es schade. Es gibt Leute, die können nur Stimmwörter in anderen Sprachen sprechen. Ich lerne immer lieber, hey, wie geht's oder irgendwas Nettes. Aber in dem Moment ist alles aus mir raus irgendwie. Alles, was sich an diesem Abend aufgestaut hat, ist in diesem Moment rausgeplatzt. Und der Druck hat sich voll entladen. Ich habe mich da so schlecht gefühlt und du kennst vielleicht auch diese Gedanken, du bist doch Christ, du bist ja in der Bibelschule, wie kannst du sowas Wie kann sowas passieren, wie kannst du solche Dinge sagen, was sollen die jetzt über dich denken, du willst ihnen was über Jesus erzählen und dann explodierst du so. Also ich glaube, ich, ich glaub, ihr wisst, wovon ich spreche. Wir haben uns am Ende entschuldigt, dass, äh, war dann auch wieder okay. Es ist zwar nicht mehr so geworden, wie es vorher war, die Beziehung zwischen dem Koch und mir. Also wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Aber dieser Abend, der hat irgendwas in dieser Beziehung zerstört. Und das hat mir gezeigt, und auch wenn ich an diese Bibelstelle denke, Wut und Zorn und Ärger können richtige Kräfte in uns freisetzen. Und Wut, Zorn und Ärger können Kräfte freisetzen, die entweder aufbauen, wenn man was Gutes draus macht, oder sie können leider oft Dinge zerstören. Was macht dich wütend? Was regt dich so richtig auf? Was bringt dich auf die Palme? Vielleicht, wenn dir jemand den Parkplatz stiehlt, kurz bevor du reinfahren wolltest. Wenn jemand die Zahnpastatube offen lässt, obwohl du es immer zudrehst. Wenn jemand die Butter abschabt und du schneidest eigentlich oder andersrum. Wenn jemand mit dem Buttermesser in die Marmelade reingeht. Was regt dich so richtig auf? Oder vielleicht sind es die Nachrichten und denkst, wie kann einer sowas machen? Wie kann einer einfach jemand anders sowas antun? Was, löst, was macht dich so richtig wütend? Und wie viel Wut, Ärger und Zorn trägst du mit dir rum? Und wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, dass diese Wut kommt. Gehen wir zurück zum Text. Wir haben Kain und Abel, wir sind ganz am Anfang der Bibel gerade. haben wir, Wenn wir jetzt im ersten Buch Mose anfangen zu lesen, wir lesen von der Schöpfung, wie Gott Himmel und Erde schafft. Wir lesen, wie er den Menschen schafft. Wir lesen leider, wie sich der Mensch von ihm abwendet. Adam und Eva, wie sie gegen Gott rebellieren. Und jetzt sind wir in der zweiten Generation in der ersten Generation lesen wir wie Gott, äh, wie sich die Menschen von Gott abwenden. In der zweiten Generation lesen wir, wie sich das unter den Menschen auswirkt, dass die Sünde in die Welt gekommen ist. Wir lesen davon, dass Kain und Abel Gott jeweils ein Opfer darbringen. Und da heißt es im Vers 3 eines Tages nahm Kain etwas und dieses Wort etwas ist wichtig, von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Vers 4, auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mit samt dem Fett daran. Zwei Opfer, die sehr verschieden sind. Gott nimmt das eine an und das andere verwirft er. Warum? Der Hinweis steckt in diesen kleinen Wörtchen. Kein, heißt es hier, bringt etwas von dem Ertrag. Wir wissen nicht was, aber er bringt irgendetwas von dem Ertrag. Bei Abel steht hier, er bringt von den ersten Lämmern, von der ersten Frucht und er bringt das Beste von den Fleischstücken. Das ist zwar nicht das Thema der Predigt heute, aber hier merken wir schon ganz am Anfang der Bibel, Gott verdient nicht unsere Reste, sondern das Beste. Amen. Gott will nicht unsere Reste, er will das Beste. Und er verdient das Beste in unserem Leben. Und deshalb schaut er auf das Opfer von Kain hier herab. Und er sagt, das ist das, was du mir bringst. Ich hab, ich bin dein Herr, ich habe Himmel und Erde geschaffen und du bringst mir irgendwas von deinen Resten, was übrig geblieben ist. Hey, ich verdiene das Beste deines Lebens. Ich verdiene das Beste deiner Zeit und deiner Kraft. Ich verdiene das Beste deiner Ressourcen. Ich bin der Herr. Und ich bin heilig. Ich bin würdig. Wie oft bringen wir Gottes den Rest in unserem Leben? Aber er verdient das Beste. Lasst uns immer wieder aufmachen und uns hinterfragen, Herr, gebe ich dir wirklich das Beste oder gebe ich dir nur die Reste. Und diese Situation hier, die führt dazu, dass kein, heißt es, richtig sauer wird. Vers 5, darüber wurde kein sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Kein wird zornig. Was passiert, wenn wir zornig werden? Was passiert, wenn du zornig, wenn du wütend wirst und wenn, wie bei mir damals, das so richtig aus dir herausbricht? Wir machen mal kurz ein bisschen. Biologie und schauen wir in unser Gehirn, in unserem Gehirn gibt es ganz verschiedene Teile und ein kleiner Bereich unseres Gehirns, der heißt Amygdala und die ist zuständig für so Gefühlsreaktionen, Emotionen, aber diese Amygdala, wenn die alleine unser Leben beherrschen würde, dann würden wir ganz schön ausflippen und deshalb wird die kontrolliert von der Großhirnrinde, die quasi, die hemmen sich gegenseitig und schauen, dass es nicht zu krass wird. Wenn jetzt ein Reiz kommt, der in uns Wut und Zorn auslöst, dann schickt der Thaler, muss also ein anderer Bereich unseres Gehirns, der schickt ein, eine Information an die Großhirnrinde, Vorsicht, da ist jetzt was los, da musst du jetzt deine Aufmerksamkeit hinrichten. Aber die Bahn zur Amygdala, die für die, die, für die Gefühle zuständig ist, die geht schneller als die zur Großhirnrinde, die eigentlich die Amygdala kontrolliert. Das heißt, in dem Moment, wo du explodierst, da hat die Amygdala gewonnen. Und erst mit der Zeit schaltet sich die Großhirnrinde wieder ein und sagt, jetzt fahr mal runter, ja, beruhig dich mal wieder. Da hat die Amygdala sich durchgesetzt sozusagen. Und dann werden Stresshormone freigesetzt, Adrenalin, Noradrenalin, der Herzschlag beschleunigt sich, der Blutdruck und der Muskeltonus steigen, das Blut wird umverteilt, weg vom Verdauungstrakt rein, in die Muskeln. Und wir sind so richtig auf 180. Hat das jemand schon mal erlebt? Oder bin ich der Einzige, der das kennt? Also da passiert tatsächlich was in unserem Gehirn, dass das so vonstatten geht. Und ich glaube, Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen, Wut zu empfinden. Ich glaube, Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen, Wut und Zorn zu empfinden. Und ich denke, er wird sich was dabei gedacht haben. Auch Jesus war wütend. Berüchtigt das? Jesus war wütend. Er war wütend über das Unrecht, das er gesehen hat. Er war wütend, wenn die Pharisäer ihre eigenen Gesetze und Gebote, die sie übertrieben ausgelegt haben, über das Wohl der Menschen gestellt hat. Jesus war wütend, wenn die Schwachen in seinem Volk von den vermeintlich Starken niedergedrückt wurden. Er war wütend, dass mit dem Haus seines Vaters, dem Tempel, nicht mit der Würde umgegangen wurde, wie es Gott verdient. Das hat ihn wütend gemacht. Aber Jesus war wütend, nie aber nie sündig. Jesus war wütend, aber er hat nie gesündigt, sonst könnte er ja nicht das sündlose Opferlamm für uns sein. Wut darf also irgendwo seinen Raum haben aber wie bei vielen anderen auch, wenn die Wut außer Kontrolle gerät, dann fühlt's dann führt es viel zu häufig eben genau dazu, dass wir uns versündigen. So wie ich dem Koch damals Dinge an den Kopf geschmissen habe, die Sünde waren, die einfach falsch waren oder Handlungen, die man später bereut. Die Eltern unter uns, ihr kennt es vielleicht, wenn eure Kinder so richtig wütend werden und zornig werden, auf der einen Seite muss das Kind ja lernen, dass sein Gefühl okay ist und dass es das Gefühl auch irgendwo äh, ja, wahrnehmen darf. Auf der anderen Seite musst du das Kind manchmal vor sich selber schützen. Ja, wenn sie es sich mit dem Kopf eben an die Schranktür haut oder wenn sie es sich auf den Boden schmeißt oder sonstiges oder jemand anders noch verletzen will. Das heißt, man muss immer irgendwie schauen, wo kann ich die Balance finden, wo kann ich den Ausgleich finden zwischen dieser Wut, die Gott in uns hineingelegt hat oder die Fähigkeit dazu in uns hineingelegt hat, dem Raum zu geben, ohne zu sehr in das Extreme abzurutschen und sich selbst oder andere zu gefährden oder für uns Erwachsene eben in Sünde hineinzukommen. Und daran sehen wir aber auch, Wut und Zorn sind nicht gleichzusetzen mit Sünde. Epheser 4, Vers 26 bis 27, da lesen wir folgendes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Das ist interessant, merkt ihr den Unterschied? Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Das heißt, Zorn ist noch nicht die Sünde, sondern Sünde, äh, Zorn kann ein Weg sein. Ein Katapult, der uns hineinschmeißt in Sünde. Aber der Zorn selber, die Wut ist noch nicht die Sünde. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Die Wut, der Zorn ist nicht die Sünde, aber das, das Kultivieren von Zorn und das Ausleben dann von Zorn, das ist das, wo es Sünde wird. Und Paulus macht hier deutlich, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ein Vers, den viele kennen. Warum gerade bevor die Sonne untergeht? Nach jüdischem Verständnis beginnt der Tag nicht wie bei uns, wenn die Sonne aufgeht, sondern wenn die Sonne untergeht. Der Sabbat zum Beispiel, Schabbat, beginnt am Freitagabend. Also wenn Freitag die Sonne untergeht, beginnt der Schabbat. Paulus sagt hier also so viel wie, nimm deine Zorn, nimm deine Wut, nimm deinen Zorn nicht mit in den neuen Tag. Das ist das, was wir da mitnehmen sollen. Nimm deine Wut nicht mit in den neuen Tag. Nimm deine Wut, deinen Zorn nicht mit ins neue Jahr, das wir gerade begonnen haben. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Der Teufel soll kein Anrecht an uns haben, oder? Jesus hat alles dafür getan, dass wir ihn rauskicken können aus unserem Leben. Aber Wut und Zorn kann eine Möglichkeit sein, dass wir sagen, ach, komm doch wieder rein. Nimm doch wieder Platz. Nimm dir einen Raum in meinem Lebenshaus. Hier darfst du dich ausbreiten, hier darfst du bleiben. Nein, nein. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben, sagt Paulus hier. Also da, wo wir mit Wut und mit Zorn zu kämpfen haben, da müssen wir gucken, dass der Teufel das nicht nutzt, als einen Fuß tritt, also als ein Eintrittstor in, zurück in unser Leben und zurück in unser Herz. Kein, wenn wir zurückgehen zu der Geschichte am Anfang, Kein und Abel, kein hatte eine Wahl, mit seinem Zorn umzugehen. Habt ihr das gehört, als ich es vorgelesen habe? Das, was sich da entwickelt hat, war keineswegs alternativlos. 1. Mose, nochmal 4, Vers 6. Wir haben gerade gelesen, dass kein zornig ist und dass er mit finsterer Miene dasteht. Das heißt, jeder von außen konnte sehen, dass er wütend ist. Und Gott hat es wahrgenommen. Und was macht Gott? Er spricht ihn an. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragt ihn der Herr. Gott gibt Kain die Möglichkeit, mit seinem Zorn jetzt ganz offen vor ihn zu kommen. Mit seiner Wut. Aber was macht er? Kein. Gott spricht ihn an und Kein sagt, nö, ist doch alles in Ordnung. Kein Problem. Du bist gut, Herr, du bist gut. Singen wir doch immer. Herr, du bist gut und alles, was du tust, ist gut und du hast mein Opfer nicht angenommen, weil das ist kein Problem, du bist gut. Und, und in seinem Rücken ist diese Wut und ist dieser Zorn. Und er geht nicht auf das Angebot ein, von Gott zu sagen, hey, schau mal, das ist, mein, das ist meine Wut, Herr. Schau mal, was da los ist. Warum hast du mein Opfer nicht angenommen? Was, was was ist da los? Bevorzugst du Abel über mich? Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben, mit seiner Wut zu ihm zu kommen und ihm dieses Päckchen zu geben. Aber kein hat sich entschieden, nein, ich behalte dieses Päckchen für mich. Und was sich daraus entwickelt, das haben wir gelesen. Er erschlägt seinen Bruder Abel, der erste Brudermord, geschieht. Das ist genau das. hat ja, Zorn, der ausgelebt wird, und Zorn, der zu viel Raum in unserem Herzen bekommt, der wird zur Sünde. Und Sünde ist immer zerstörerisch. Und hier zeigt sich das im Extremen, dass nämlich kein Abel aus Wut erschlägt. Quasi der, der Höhepunkt dieses, dieses, dieser Wut und dieser Zerstörungskraft zeigt sich hier zwischen Kain und Abel. Und ich habe es beschrieben aus meinem Beispiel mit unserem Koch. Ich hatte das Gefühl, unsere Beziehung waren nicht mehr dasselbe. Es war nicht mehr dieselbe Leichtigkeit, es war nicht mehr dasselbe Vertrauen wie vorher. Da ist was zerstört. Vielleicht hast du auch in deinem Leben schon mal erlebt, dass ein Wutausbruch oder das Zorn dazu geführt haben, dass Vertrauen zu dem Partner vielleicht, zu dem Freund zerstört wurden oder dass durch einen Wutausbruch das Vertrauen zu den Kindern zerstört, beeinträchtigt wurde. Vielleicht hast du sogar durch einen Wutausbruch deinen Job verloren. Und wenn wir diese Wut in uns kultivieren und ihr immer wieder Raum geben und das quasi in unserem Herzen festhalten, ja, so wie kein das gemacht hat und immer Jahr für Jahr mit uns rumtreten, das quasi chronisch wird, dann kann das sogar auf deine Gesundheit sich niederschlagen, wenn du das immer wieder mit dir selber ausmachen willst und herumträgst. Und so ist meine Frage also, wohin mit dieser Wut, wohin mit diesem Zorn, was können wir damit machen, ohne zu sündigen? Denn in Sprüche 29, Vers 11, da heißt es, und ich muss mal bei euch lesen, weil ich habe eine andere Übersetzung, nur ein Dummkopf lässt seinem Zorn freien Lauf. Ein Verständiger hält seinen Unmut zurück. Und Sprüche 14, Vers 29, wer seine Gefühle beherrscht, hat Verstand. Der Jähzornige stellt nur seine Unvernunft zur Schau. In der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, wer seinen Zorn zügelt, besitzt viel Verstand. Wer aber zornig ist, begeht große Dummheiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Wut umzugehen. Eine ist Sport machen, habe ich gelesen. Ja, Sport machen, diese, diese Stresshormone abbauen auf natürliche Weise. Mit Leuten sprechen, mit Familie sprechen, mit Freunden sprechen. Wenn es zu extrem ist und wenn du merkst, Wut ist was, was ständig in mir köchelt und ich kriege das nicht los, dann kann auch therapeutische Hilfe helfen. Aber es gibt auch noch andere drei Möglichkeiten oder drei Schritte, die ich uns heute mitgeben möchte. Und das eine ist, dass wir auf die Einladung von Gott eingehen, die, die kein ausgeschlagen hat. Nämlich, wenn Gott dich fragt, hey, warum bist du so zornig, auf sein Gesprächsangebot einzugehen und unsere Wut vor Gott hinzubringen. Ich finde, man kann es immer ganz gut deutlich machen, hier mit dem Kreuz, denn am Kreuz hat Jesus unsere Schuld, unsere Sünde getragen. Und ich darf diese Wut nehmen. Und ich darf sie vor seinem Kreuz abladen, wo sie hingehört. Ich lese uns mal zwei Bibelstellen vor, von denen du wahrscheinlich nicht erwartet hättest, dass sie so in der Bibel stehen. Psalm 137, 8 bis 9. Ich werde es nur vorlesen, ihr werdet es nicht sehen. Du Stadt Babylon, die du einst verwüstet sein wirst, wohl dem, der einmal vergelten wird, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Steht in der Bibel. Psalm 58, Vers 7. Gott bricht diesen Leuten die Zähne aus, Herr zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Ist krass, oder? Hast du die Verse schon mal gelesen? Wir müssen es etwas einordnen, damit wir jetzt nicht mit einer falschen Vorstellung heute nach Hause gehen. Erstmal müssen wir die Textsorte beachten, das sind die Psalmen. Die Psalmen sind Gebete von Menschen zu Gott. Oft nehmen wir die her, um, als Lobpsalmen, im Lobpreis, ne, beten wir gerne die Psalmen nach, Halleluja. Und das ist auch gut, weil Menschen mit ihrem Dank und mit ihrem Lobpreis zu Gott kommen. Aber wir lesen in den Psalmen auch ganz oft, wie Menschen mit dem, was sie beschäftigt und belastet und richtig ärgert, vor Gott kommen. Das ist aber noch keine Wertung dafür, dass das gut ist. Also ganz wichtig, nur weil das jetzt in der Bibel steht, ist es keine Wertung, dass Gott es gut findet, was sie denken. Aber es zeigt zumindest, dass wir mit allem, was uns beschäftigt, vor Gott kommen dürfen. Selbst mit solchen Gedanken. Und jetzt ist es nicht so, dass das Leute sind, deren Parkplatz gestohlen wurde. Ja, oder wo jemand kurz vorher noch eingeschert ist. Oder wo jemand die Buddha nicht richtig zugemacht hat. Das sind ganz andere Dinge, die hier Menschen... Hier geht es um Leben und Tod. Wir lesen hier von Babylon. Babylon ist in Israel eingefallen, hat Israel eingenommen, hat Menschen herausgenommen, ins Exil geführt, hat Jerusalem und den Tempel zerstört. Menschen sind umgekommen, Familien wurden auseinandergerissen. Und das, dass sich da eine Wut aufbaut und Wut aufstaut, das kann ich nachvollziehen. Also wenn jemand was mit meinem Kind anstellen würde, ich wüsste nicht, was in mir da los ist. Und so kann ich diese Gedanken nachvollziehen. Aber was mache ich mit dieser Wut? Und Gott lädt uns ein, komm mit dieser Wut zu mir. Lad sie vor mir ab. Der Psalmist schmeißt diese Wut, so wie wir es hier gemacht haben, vor Gott. In seiner ganzen Ehrlichkeit. Mit ganz ehrlichen Worten, wie er es empfindet. Also wenn wir zornig sind dann lasst uns unseren Zorn und unsere Wut vor Gott bringen. Das ist der erste Schritt. Und dann müssen wir uns nicht verstellen, weil er kennt uns ja sowieso, er kennt unser Herz. Also können wir auch aussprechen, was in unserem Herzen ist und können es ihm darlegen. Herr, das ist gerade bei mir los. Weißt du, was der mit mir gemacht hat? Boah, ich könnte den, aber wir tun es eben nicht. Auch wenn wir es könnten. sondern Wir kommen vor Gott und sagen, Herr, ich könnte, aber dann sind wir bei Schritt 2. Lass deine Wut bei Gott. Komm mit deiner Wut vor Gott und lass sie bei Gott. Psalm 37, die Verse 7 bis 8. Überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Gerade nicht den Zorn über den, der auf seinen bösen Wegen auch noch Erfolg hat, über einen Menschen, der seine finsteren Pläne in die Tat umsetzt. Sag dich los vom Zorn, leg deine Wut ab. Lass dich von deiner Entrüstung nicht beherrschen, es führt nur zum Bösen. Was hat Gott zu keinem gesagt? Lass dich nicht beherrschen durch das Böse. Dasselbe finden wir hier nochmal. Also, lasst uns unseren Zorn vor Gott bringen und warten, bis er eingreift, bis er handelt an unserer Stadt. Und lasst uns nicht vom Bösen beherrschen, heißt es hier. Warum fällt es uns so schwer, unsere Wut bei Gott zu lassen? Vielleicht bist du zu Gott gekommen, hast ihm deine Wut abgelegt, hast gesagt, Herr, das ist meine Wut und schau mal, was in meinem Herzen los ist und was mich so richtig aufregt. Und beim Gehen hast du heimlich die Wut wieder eingepackt und hast gesagt, die nehme ich doch lieber mit. Warum? Weil du doch Angst hattest, dass Gott sich nicht so darum kümmert, wie du es dir wünschst. Weil du doch Angst hast, dass dieses Unrecht, was dir geschehen ist, doch nicht so behandelt wird, wie du es gern wolltest. Weil du Angst hast, dass doch jemand das vielleicht vergessen wird, was dir passiert ist. Aber Gott vergisst es nicht. Wir dürfen es bei Gott lassen. Er wird für uns kämpfen. Die Rache ist des Herrn, heißt es in der Bibel. Also pack es nicht wieder heimlich ein, sondern wenn du es dort abgeliefert hast, dann lass es auch dort. Und überlass Gott, damit umzugehen. Römer 12, Vers 19 bis 21. Recht euch nicht selbst, heißt es da. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift Das Unrecht zu rächen, ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, und jetzt wird's habig mehr noch, wenn dir dein Feind, wenn dein Feind hungrig ist, der, der es so richtig aufregt und nervt. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das fordert heraus. Also dort hinkommen und Gott meinen Wut zu bringen ist eine Sache. Die Wut dort zu lassen ist zwar auch schwer, aber ist eine andere Sache. Aber dann wegzugehen und zu sagen, ich entscheide mich und ich wähle das Gute über das Böse. Das kostet was. Aber das ist genau das, was Paulus hier sagt. Wähle das Gute über das Böse. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Epheser 4, Vers 29 und dann 31 bis 32, da heißt es, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das ist der Weg, den Gott uns anbietet, mit unserer Wut und unserem Zorn umzugehen, ohne Scherbenhaufen zu hinterlassen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist und es kostet uns was. Und dieses, was wir meinen, Recht auf eigene Vergeltung und auf eigene Rache und dem anderen jetzt zeigen zu müssen, dass ich verletzt bin und wütend bin und er muss es jetzt spüren. Und wir dürfen, also das will ich auch nicht sagen, wir müssen es ja nicht unter den Teppich kehren. Natürlich darf ich dem anderen sagen, wenn ich verletzt bin, aber wie sage ich es dem anderen? Und wie gehe ich mit dem anderen um? Und ich darf auch sagen, Mensch, diese Situation, die macht mich richtig wütend. Aber lasst uns nicht zur Sünde verführen. Lasst uns Zorn und Wut in unserem Leben nicht dahin bringen, dass es ein Sprungbrett wird zur Sünde. Sondern lasst uns, so wie Gott es uns anbietet, eine gesunde Art und Weise lernen und leben mit unserer Wut umzugehen indem wir es ihm bringen bei ihm ablegen bei ihm lassen und dann das gute wählen freundliche worte mitfühlen miteinander umgehen und das indem wir einander vergeben so wie gott uns durch christus vergeben hat amen lasst uns gemeinsam aufstehen Wir werden in den nächsten Wochen noch über verschiedene andere Dinge sprechen, die wir so mit uns herumschleppen und die wir bei Gott ablegen können. Aber wenn du heute gemerkt hast, dass Wut ein Thema ist, Wut und Zorn und es mag sich nicht immer so durch ein Explos eine Explosion äußern, sondern manchmal leben wir das ganz subtil aus, indem wir den anderen einfach subtil unter der, quasi unter der Oberfläche leiden lassen lassen. Oder uns von ihm distanzieren, ihn beleidigen, keine Ahnung, ihm Liebe entziehen, wie auch immer wir damit umgehen. Unsere Strategien können ganz unterschiedlich sein, wie wir mit Zorn und Wut umgehen. Und wenn du merkst, ja, das trifft mich tatsächlich heute oder das betrifft mich, dann möchte ich dich einladen, einfach jetzt vor Gott zu kommen und so wie wir, wie ich es gesagt habe, diese drei Schritte vielleicht nicht im Gefühl, weil vielleicht fühlst du alles andere, aber einfach im Gehorsam ihm gegenüber das einmal durchzugehen und zu sagen, Herr, ich komme mit dir, ich komme vor dich mit meiner Wut. Schau mal meine Wut an. Ich will es nicht länger hinterm Rücken halten, sondern, Herr, schau mal meine Wut an und schau, was mich so richtig wütend macht. Und dann legst bei ihm ab und sagst, Herr, ich gebe dir diese Wut, ich gebe dir diesen Zorn und wähle das Gute. Herr, hilf mir, in dieser Situation ruhig zu bleiben. Herr, hilf mir, mit Freundlichkeit zu reagieren, wo mir Böses widerfährt. Herr, hilf mir, mit deiner Kraft zu vergeben, wo ich alles andere als vergeben will. Hilf mir, das Gute zu wählen. Lass uns kurz einen Moment nehmen, wo du deine eigenen Worte einfach vor Gott wählen kannst. Herr, ich danke dir, dass wir mit allem, was uns bewegt, vor dich kommen dürfen. Ich danke dir, dass wir uns nicht vorstellen müssen vor dir, sondern dass du uns ernst nimmst mit, auch mit unseren Gefühlen, mit dem, was uns bewegt, was uns ärgert, was uns wütend macht. Und du lädst uns ein, es vor dich zu bringen. Und das wollen wir tun, Herr. Hilf uns, es immer wieder vor dir abzugeben und bei dir abzugeben. Hilf uns, unser Recht auf Rache und Vergeltung bei dir abzugeben. Jesus, du bist es, der handelt. Du bist es, der uns Recht verschafft. Wir vertrauen uns ganz neu dir an. Und wir wollen wirklich leichter leben, indem wir Wut und Zorn aus unserem Leben ablegen. Dieses Gewicht, was auf unserem Rücken liegt, was unsere Seele belastet, was unsere Beziehungen belastet. Wir wollen es ablegen bei dir. Wir lassen dieses Gewicht bei dir. Du bist ein großer Gott, du kannst es locker tragen. Aber wir müssen es nicht mehr tragen. Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich. Danke, Herr. Und so lasst uns ihn nochmal preisen und anbeten, denn er ist gut. Amen.